0: mi raza, gracias por estar gracias por manifestar su apoyo, les encargamos que se suscriban nunca les he pedido que se suscriban y que leen laiga a este tipo de formatos que estamos realizando por acá por YouTube y por Spotify pues, le agradezco a todas las personas que nos escuchan y como les hemos comentado, hemos tratado de adientarnos al mundo sonorense, todos los emprendimientos la cultura las tradiciones y ojalá y ustedes junto conmigo se estén preguntando ¿A quién nos traerá de invitado Alejandro Corrales el día de hoy? ¿Con quién vamos a platicar el día de hoy? Pues fíjense que vamos a platicar con un ingeniero, ingeniero Daniel, con, con raíces de Rayón Sonora.
1: Ay, mero, viejo soy. Eh, desciendo de, de, de Rayón Sonora, de ahí son mis padres, y pues, toda la vida desde niño hemos andado por, por esos rumbos,
0: vagando. Ahorita, ahorita ya se transformó Rayón. ¿A usted no le tocó cuando llegó el repollo por allá?
1: Sí, ¿cómo no? no? No viví en Rayón, pero sí, sí tengo bien clarito cuando empezaron a, a desarrollar todas las parcelas y empezaron a mejorar ahí la agricultura en ese sentido.
0: ¿Hace cuánto llegó la, el repollo? ¿Recordará? ¿En qué año, más o menos?
1: Híjole, de que yo tengo así razón, calculo que por ahí en el 2012... Por ahí, es un proyecto pero, joven, nuevo pues Sí, 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 no no tiene, no tiene tantos años Empezó, yo creo que empezó un poco antes Pero el menos cantidad, cuando ya empezaron A hacer las parcelas Experimentales ahí, a tratar de, de ver si iba a ser Factible, vaya, ¿no? Eh, empezó mucho tiempo atrás Pero más o menos para en el 2012 eh, 2013 Fue cuando empezó a detonar y empezaron a ir más, más parcelas, ahorita no, no estoy al tanto, así que tanta extensión de terreno habrá sembrado, pero, pues es mucho, ¿no?
0: ¿Quién se imaginaría, quién se imaginaría que ahí iba a salir el col de Bruselas que Costco consume en Estados Unidos y, y en México, ¿no? Sí, qué chulada, sí. qué chulada la tierra cuando es bien trabajada, con la ingeniería, con el ingenio que, que requiere cada uno de nuestros suelos, ¿no? Muchas veces nosotros vemos mezquites, pésitas, nopales, aguaros, es lo que te da la tierra, cuando no se trabaja. Pero aún así, no hombre, yo le tengo mucha afán mezquite, compadre. Sí, sí, sí.
1: Definitivamente que eh, la tierra es vida. Sí. La tierra está viva.
0: Así es, y ahorita estamos aquí, eh, les comentaba a la gente que nos ve, que nosotros nos, forzamos, nos esforzamos por traer personas que nos iluminen, pues, ¿no? En el manantial de sus conocimientos, en sus andanzas, en sus experiencias, la ganadería en Sonora viene a ser parte fundamental de nuestra economía. Eh, yo creo que todo, toda persona que tiene un vientre, que tiene un becerro, pues ya es ganadero, ¿no? Porque estás lidiando con una vida que va a pasar por muchos procesos. Y el origen del ser ganadero creo que es el productor, ¿no? Esa persona que le batalla, compadre. Yo, yo conozco ganaderos, viejo, que en la seca y en no seca, a pipadas de agua todos los días, porque la vaca te toma 60 litros de agua al día, ¿no? El becerro pues 15-20. Entonces, que, que pues ahora sí que vamos a platicar con ustedes de esta alternativa nueva y positiva que anda emergiendo aquí en Sonora.
1: Así es, pues gente que vaya lo que tú dices, ¿no? Eso de, de que la raza, eh, pues mis orígenes son de, de campesinos, pequeños productores, agricultores, ganaderos, ¿no? Mis abuelos... Toda la vida se, se de eso vivieron. Mis padres eh, nacieron, crecieron y se desarrollaron en el ámbito productivo como pequeños productores. Entonces, eh, siempre la raza batallando, puchando las vacas, levantando vacas caídas y, y buscándole, ¿no? Del día a día, cómo salir adelante para poder llevar un, un plato de frijoles a la mesa, ¿no? Realmente, ¿no? O sea, porque... Eh, viendo ahorita como están las situaciones cada vez los insumos más caros y cada vez todo eh, el combustible etcétera, etcétera y hay raza que oh, que no se raja pues día a día y va por las vacas y va a lidiarlas, pastorearlas y eh, darles que el salvado la paquita y todo pero no le afloja la raza la verdad que es muy muy impresionante la forma en que ellos se dedican a sus animales si,
0: sí, la, la, el tema de ...el productor en el pueblo... ...es totalmente... ...honorable... Eh, ...ahora en la seca... Eh, ...repartimos eh, en apoyo... ...algunas pacas... ...mayo, junio... Eh, ...en mayo... ...y fuimos a Benjamín Gil... ...y una de las personas que fue a recoger ese apoyo... ...en carretilla compadre... ...fue a recoger dos pacas... ...dos... ...o sea... ...imagínese... Lo trascendente de este mensaje que le estoy diciendo, ¿no? Usted que es ganadero, guanda en el ámbito, o sea, eh, y el levantar una vaca caída, o sea, es todo un tema, es toda una fiesta para muchos, es todo un reto, pero para otros la preocupación y que... ¿Qué viene siendo la vaca para el producto sonorense, compadre? ¡Hijuela! O oh, el vientre, porque... Es que aquí, aquí, y, y, y no, no lo veo, no lo, no
1: lo juzgo realmente, porque... Realmente el, 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 produ, el pequeño productor, sí, ¿no? Ya nosotros ya nos metemos en la cuestión de industrialización y que vamos a ver, que tú tienes que ver tu rancho como una industria, ¿no? Pero en la realidad, la mera realidad del pequeño productor no es una industria, es su vida. Simplemente, o sea, el, el día a día, ahí despierta y ahí se duerme. O sea, lidiando los animales y son... Ya ves que, que la chocolata, que la orejona, que la. Pelona. Y que sí, pura de esas, pues están bautizados. Todos los animales están bautizados, si te das cuenta, en el pequeño productor. Conocen los animales de Peapa y que no ha bajado la, la desgraciada, de ¿sí? uno, ¿no? Sí. Y que la frega. Entonces, realmente es la vida del, del, del pequeño productor. O sea, ellos es su vida diaria, es simplemente su vida no, no, no hay más allá que eso
0: ahora ando hoy por Cucurpe hace unos, hace unos ayeres, y en la seca también, y ya pues preguntándole ¿no? palpando, permeando el, el, el tejido social, siempre me gusta a mí ¿Cómo? pues eh, me inquietan muchas cosas y ya les pregunto la raza, oigan ¿y cómo les fue en la seca? Pues, mira compadre, aquí no conocían las pacas, las vacas no las conocían, se las tiramos y salían corriendo dice ¿no? <risa> ...de lo bueno que estaba el potrero ahí... ...pero pues a, a, tan feo estuvo la seca... ...que pues tuvimos que por primera vez en su vida... ...a ese rancho meterle pacas... ...y a lo que quiero llegar con la gente... ...compares que comprendan la ganadería que tenemos... ...¿por qué? porque hay ranchos tan ricos... ...que nunca en la vida han metido... ...ni siquiera un cuadro de sal... ...¿me explico? ...¿y, y, y cómo le hacemos para que la gente que nos escucha... ...nos ve, se imagine esa ganadería... ...la ganadería pues... Lo dice un regio por ahí, la ganadería es ganar, compadre. Sí, pero ahorita como usted dice, se está poniendo la cosa muy complicada. Desde a quién le vendo el becerro. ¿No? Desde pues cómo voy, cuándo las voy a sacar todas las viejas y si las saco a tiempo y si no se me mueren, o sea, que es Yo creo que la industria es todos los movimientos industriales que se ocupan. Pero un vaquero, compadre, un ganadero de 5 o 10 vacas no se imagina todo el ingenio que tiene que aportarle a su día a día para resolver las problemáticas que se le avecinan. Yo he visto hombres que suben agua a, a unas cuestas arriba, o sea, cosas y por gravedad, ¿no? Y por gravedad. Entonces dices tú, oh, oh, wow, o sea, la raza productora de la ganadería aquí en Sonora, la verdad que hacen cosas inimaginables. Y eso queremos ahorita eh, platicarle a la gente aquí que nos ayude, le digo. Así, una pregunta, ¿cuántos tipos de ganadería tenemos?
1: Pues tenemos, eh, técnicamente manejamos la
0: ganadería extensiva y la ganadería intensiva, o sea, ¿Sí? técnicamente así se, así, denomina, se llama. así se denomina, ¿no? Y,
1: y pues ya no ya en la ganadería extensiva ya no vamos a la ganadería de traspatio nos vamos a la ganadería familiar no vamos a la ganadería industrial etcétera etcétera pero prácticamente hay dos términos ganadería extensiva la, la ganadería, extensiva ¿cuál vendría siendo la de los ranchos donde okay. nosotros nos dedicamos a producir en grandes extensiones y a la ganadería intensiva nos iríamos a lo que es producir ganadería en en pequeñas en lugares confinados como los ejidos eh, no prácticamente, sino ya ir, por ejemplo, una persona en un terreno de, de una hectárea puede meter hasta mil animales, pues, por ejemplo, ¿no? Pero ya usando tecnificación, tecnificación.
0: Que esta viene siendo como la evolución o, o la revolución, es decir, que lo metes en potreros los va rotando, o sea... ¿Todo eso es?
1: podrías, podría, son diferentes estrategias, okay. ¿no? Ok. Eh, pero más, más bien, por ejemplo, una comparativa muy sencilla es, por ejemplo, yo traigo becerros en repasto en un rancho y los voy rotando de potreros dentro del rancho y el otro, pues, tengo becerros dentro de un corral y los estoy alimentando con una dieta específica, ¿no? Entonces, ahí ya estoy viendo dos tipos de ganadería, la que es extensiva en estas extensiones de terreno y la intensiva en un lugar confinado.
0: La intensiva, la, la, la extensiva, perdón, o sea, hasta 10 hectáreas por vaca le das, ¿no? Uh,
1: se me hace un poquito y aquí en Sonora, es lo que dice...
0: El eh, libro, es lo el, que dice Manuel. El
1: libro de hace uh, muchos años, ¿no? Pero yo creo que hay ranchos que tienes que tener hasta 20 hectáreas para poder producir una unidad animal, ¿no? Caniego, ¿Cómo explicarle
0: eso a la gente que no sabe ganadería? Pues, o sea, ¿por qué? Porque ellos a lo mejor ven una vaca y le tienen miedo porque nunca la han tratado. Pero hay otros que, pues, tienen el filetito ya y van a N tienda. Pero todo lo que tiene que hacer, o sea, proporcionarle 20 hectáreas a un animal al año para que se desarrolle, imagínate lo que estamos hablando. Sí, sí,
1: definitivamente. O sea. Y hay
0: ranchos con para quién son que usted sabe que nomás dos veces que llueva al año, y con eso te dice papá Dios, confórmate y hazla como puedas. Así, ¡Qué chulada, digo! ¡Qué chulada! Frente a todas las adversidades que tenemos. Y, y a lo que voy con esta plática, compadre Daniel, es que eh, la historia del ser sonorense, pues cómo se ha ido alineando ahorita. Usted sabe que en los pueblos son pocos los que practican estos potreros in intensivos, ¿no? Y los, los, los intensivos. Ajá, los, que, los que se manejan con estrategia, ¿no? Porque la mayoría, pues, o tiene el ejido o tiene los ranchos este, de mil hectáreas, 700 hectáreas, 500 hectáreas. Eh, ¿Cómo ve usted el manejo en los ejidos? Hijo Desde que... el punto de vista como ingeniero, como, como, ingeniero. como, como la carrera que usted pues, tiene.
1: Para, para, eh, nosotros lo que siempre hemos eh, observado, ¿no? Y hemos, hemos ido viendo es. Eh, ¿Cómo a veces las personas estamos cegados a...? A ver, ahorita hay mucha información, hay mucha información, ¿no? Y el tema de les, eh, la ganadería, desafortunadamente, eh, muchas veces nosotros por tradicionalismo hemos ido adoptando, eh, la palabra correcta sería como dinámicas o manejos de, de tradición por tradición, 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 ¿no? Y llega uno como... Como técnico que recién egresado, les, fíjate que podemos hacer así, podemos hacer acá. Y lo primero que te dicen la, los viejones dicen: No, tú qué más, sí, Chamaco, yo tengo toda la vida descalzo aquí en el pueblo, aquí en el rancho, y, y tú me quieres venir a decir qué es lo que tengo que hacer con mi ganado, ¿no? Y, y realmente yo siento que hay muchas estrategias simples y que pudieran mejorarse en prácticas operativas, particularmente donde nos pudiéramos. Eh, ser un poquito más rentables, particularmente en los lugares donde no tenemos mucho de dónde, de dónde jalar, simplemente haciendo dinámicas diferentes, podemos tener mejores resultados. Y lo principal, lo principal de todo, es llevar registro. Ni, por tradición, los productores, si sí hay unos que, tú te das cuenta cuando vas a los ranchos, atrás del, del almanaque, que la vaca colorada parió en fulanita feya, ¿no? Y que la vaca fulanita tal que se me ahorró y, y la... Así, pues, ¿no? Es lo que tiene la gente. O de repente, ¿en qué otro loco? Ahí en el chiquero tiene metida una libretita, ¿no? Donde van anotando, ¿verdad? ¿Cuántos litros de leche entregué y todo eso? Sin embargo, eh, nos falta un poquito de educación en el sentido de decir, a ver, si esta vaca me dio 10 litros el mes pasado y este mes me está dando 9 y el mes que entra 8, eh, a ver, ¿cuál es la razón pues por qué esta vaca me está dando est esta producción, no? Empezar a interpretar esa información productiva que nosotros estamos registrando, ¿no? Y, y para eso falta que muchas veces eh, las personas seamos un poco abiertos de cabeza y escuchar el porqué de las cosas, ¿no? El porqué de las cosas. Y es lo que yo observo en los ejidos. Uno llega como técnico o como profesionalista a querer compartir nuevas ideas. Y, y hay
0: un respaldo, así como un resago, ¿no? a lo mejor... Porque, porque pienso yo que siempre que te van a presentar una idea, eh, hay un miedo a lo desconocido. Uh -huh. Hay un miedo a lo desconocido, y si no te dan a probar, aunque esté muy bueno ese pastel, si tú nunca lo has probado, te vas a resistir, porque no todo el mundo tiene el privilegio de la apertura. La apertura da grandeza. Y recordemos que los grandes inventos, dicen por ahí, el otro día estaba platicando con un amigo, y dice... Recuerda, Alejandro, que todos los inventores tienen algo en común, y es que la última vez les resultó. O sea, el último intento, el último intento, el último intento. Y romper el molde de lo establecido, no cualquiera tolera ese proceso. O sea, el que trae el espíritu de emprendedor, el que trae el espíritu de transformación, compare, tiene que acabarse todo su rancho y tiene que invertirle su propia bolsa y... digo, y para allá vamos con lo que traen ustedes ahorita y lo que, claro, que representan. Entonces... Yo, 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 yo se lo digo, nosotros hemos tenido emprendimientos que nos ha costado y, y, y en otra ocasión se las contaré. Pero yo ahorita pues vivo de la, de la agricultura, eh, sembramos chiltepín y se lo debemos a alguien que no se rindió, incluso vendió noventa y tantas vacas eh, y no se rajó, creí en una idea y vino a revolucionar nuestra, nuestra región, compadre. Ahorita somos un, un, un pueblo unido gracias a chiltepín hay navidades que nunca antes había eh, habido nomás para decirte una comparativa el año pasado se, el año, digamos el año antepasado se mataron 400 vacas en Babiácora para comer este año se mataron 628 o sea ¿entiende el impacto económico que tuvo el chistepín? usted sabe que cuando hay lana come carne uno entonces, se, se mataron 228 vacas más. Hay un registro, ¿no? Entonces, qué padre que cuando alguien, pues, acepta que viene a romper el modelo establecido, va a luchar contra esos viejos que, si bien nos dicen, no, pues, ponen la luna. ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que poner la planta en la luna? Por esto, por esto. Ah, ok. Ya está nuestro, nuestra data. Sí hay muchas cosas antiguas que nos, que nos hacen bien, pero ahorita... ¿cómo aprovechar esta tecnología y cómo la están aprovechando ustedes? Pues, ¿no? en La ganadería. Su proyecto, en cuanto me lo contó, me, me, me volvió loco, fascinante porque somos adictos de eso, ¿no? Somos adictos de las cosas que van a romper el molde de lo establecido para con nuestra gente de los pueblos, ¿no? Y pues, platíquenos, a ver, compadre, tíreme la recta de 90, de 90 millas. ¿A
1: qué es lo que vamos? ¿no? Pues, te comento que, pues, eh... Agroganadera Joya somos una empresa eh, familiar, surgida de un trabajo académico, ¿no? que platicaba hace ratito, ¿no? eh, que nunca nos imaginamos que iba a llegar a la magnitud de, de poder ejecutar y trabajar. O sea, fue, ¿es tesis? Es, es mi tesis de maestría. Es
0: mi tesis de maestría cuando formamos la empresa, eh, la, la empresa en papel, vaya, ¿no? Sí. Eh,
1: nuestra dinámica fue el es formar una empresa que no tuviera una estructura en sí, pero que pudiera operar.
0: ¿Porque la estructura es costosa o cuál era la razón de ser? Pues, principalmente, no, te, no tenía,
1: de inicio pues muchas veces no se tiene el recurso como poner una oficina, tener tus propios corrales, eh, tener personal de, de tiempo fijo, o de tiempo completo trabajando para algún proyecto específico, ¿no? Y, y fuimos buscando la estrategia de, a ver, ¿Cómo puedo operar sin necesidad de tener un área contable de planta? Tener un área administrativa de planta. Tener eh, unos corrales que no los teníamos en su momento. No los teníamos, ni los tenemos todavía. Eh, seguimos trabajando con, sobre maquilas,
0: eh,
1: etcétera, etcétera. ¿no? O sea, ¿cómo, cómo puedo ser? No tengo ah, una oficina. ¿A qué se refiere
0: eso su... sobre maquilas?
1: Ah, nosotros...
0: Eh, ¿Rentan? Nosotros,
1: nuestros corrales nuestros animales o los animales que nosotros pagamos en la dinámica los tenemos en una empresa que se dedica a hospedar animales de diferentes productores, entonces ahí, ahí tenemos los animales, esa empresa se dedica a alimentárnoslo y nosotros pagamos sobre la alimentación y el servicio de la infraestructura en base a los animales que tenemos ahí, ¿okay? a eso se dedica esa empresa. Y esa
0: empresa nace a raíz ¿De su empresa o ya existía?
1: No, eh, esa el, ¿Siempre la, la dinámica de maquila todo el, todo el tiempo ha existido, ¿no? Ya tiene mucho tiempo funcionando, pues las, las engordas en Estados Unidos prácticamente a eso, se, a eso se dedican, ellos se dedican a vender comida en, servida en el corral y ya el, gan, el que compre ganado hace una dinámica diferente, ¿no? Es, es, es el engordador o ganadero, pues pero la dinámica es, tú tienes los animales y esa empresa cada darte comida y servicio. Así, Punto.
0: Así es lo que se dedica a esa empresa. Ok. Y, y entonces me comentaba que eh, esta parte de ustedes, digamos, la costean a través de este programa o proyecto que traen. El, 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 el de... El del pool. Ajá.
1: Ok, ¿qué es el pool? el pool, mucha gente se preguntará, ¿no? que han visto por ahí en el por ahí en las redes sociales o que hay alguna, pero fíjate que ahí vienen los del pool dicen, ¿no? porque ya, ya como que la raza ya nos empieza a identificar ¿no? nos ven por ahí en por ahí por las tiendas de a, a, donde compramos los insumos y ah, ahí va el del pool ¿no? de hecho pues ahí está en la camisola la raza pool y, y ya nos están identificando, pool eh, en términos americanos lo utilizan como si fuera una vaquita que le decimos, ¿sabes qué onda? Haremos una vaquita, por ejemplo, cuando vamos a hacer una carne asada, pues haremos una vaquita entre todos para cabalarlo, ¿no? Sí. De ahí surge la palabra pool, o sea, es como un, un tecnicismo, pues vaya, no, no, no existe en el, en el diccionario la palabra pool.
0: Oiga, que ahorita se me fue, estábamos platicando cómo era... Cómo había nacido, ¿no? Ajá. Y ya me fui a, a, al proyecto, pero... Al proyecto en sí. Correcto, conecto a la historia, pues. Okay, el, Prácticamente, ¿el pool es su modelo de tesis?
1: No, el pool no. Agroganadera, la joya. La empresa en sí. Ok. Sí, es una sociedad de producción rural, con tipo cooperativas, etcétera, etcétera. Esta empresa surgió de la tesis. Así, tal cual, el esquema era una empresa comercializadora de ganado. Punto. No había, ni probablemente nos han pasado los temas de lo que es el pool, ¿no? Eh, hasta ahí, eh, la empezamos a crear, hicimos toda la, la dinámica y nosotros comenzamos con la dinámica de, tradicional, vaya, de la compra-venta de ganado. Sí. Eh, ahí comenzamos, hemos tenido altas y bajas, o sea, nos ha ido muy bien, nos ha ido muy mal. en,
0: en la, ¿Muy en, mal, mal o muy mal? mal. Muy mal. <risa> <risa> no, pues, o sea, también
1: presumo que, no sé, o sea, gracias a Dios ha habido de todo. ¿no? Ha ido de todo, ¿no? Entonces en base a las necesidades y circunstancias, hemos buscado estrategias de cómo no salirnos del negocio, tú te podrás recordar que en el 2015, el becerro costó más de 100 pesos el kilogramo, un becerro de 150 kilos eran casi 20 mil pesos, ¿sí? y en ese tiempo, ¡pum!, surgimos como ray Raygrana, nacimos una bola de compradores, pero de esa bola de compradores que nacimos, pues realmente, ¿quiénes? se han mantenido en el negocio en que no le han aflojado y que han insistido porque los mercados son muy cambiantes dijo, en, sí. en el tema de la ganadería ahorita vale 10 pesos y mañana vale 5 el ganado pues, entonces es, es ¿y a qué se debe? pues eh, para empezar el, el ganado eh, participa en la bolsa para empezar ¿no? y pues eh, hay muchas circunstancias por ejemplo el tema de la sequía que hablamos ahorita ¿no? Eh, ...el tema de... Eh, ...ahorita la guerra... ...es una cuestión que menea mucho... los ...y la gente dirá... No, ...la guerra que tiene que ver con, con los becerros? Pues, eh, ...el tema de la pandemia... ...hay circunstancias financieras... ...que golpean los mercados de la carne en sí... ...por
0: eso es de un día para otro... ...sí, sí, de un día para, o, para otro... ...por ejemplo a mí... Eh, ...una de las
1: exper últimas experiencias que tuve... Eh, eh, ...fue muy sonado en, en, en las noticias... Bueno, por lo menos en Estados Unidos, que eh, eh, unos hackers alemanes eh, hackearon, hackearon todos los sistemas operativos de una de las, de las empresas que sacrifican más ganado en Estados Unidos y por consecuencia son de los que sacrifican más ganado en el mundo. ¿no? Entonces, esas em, empresas dejaron de sacrificar, dejaron de sacrificar una semana, dos semanas y ¡pum! O sea, fue una revolución en extrovertida en el mercado, porque no sacrificamos, no sale ganado de las engordas, y entonces no podemos comprar, porque no hay espacio donde tener los becerros, ¿no? Entonces pues, pum, se, se cayeron los mercados hacia por los suelos, de un día para otro por te tema de un hacker.
0: ¿Cuál es el precio menor que ha tenido? Eh, ¿qué, ¿Qué le ha tocado a usted? ¿El precio del becerro aquí en Sonora?
1: Pues yo me acuerdo de cuando mi abuelo, 20 pesos el kilo de becerro
0: eh, del uso, razón que yo tengo de más chiquito, ¿no? 20, 25, eh, son los precios más bajos que me acuerdo,
1: ¿no? Me acuerdo que una persona me decía que con 2 mil pesos compraba un becerro, pero yo, a mí no me tocó. Pero eran los 2
0: mil pesos de aquellos tiempos también. Sí, ¿No? Sí, pues sí,
1: pues vamos viendo que sí. Oiga, ¿y este hacker cómo dice que... que... Pues la verdad que... Ni le... Digo, pum,
0: pum, 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 y, 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 y... hackeó el sistema operativo. ¿Y por qué ella no, no sacrificaba, porque no podía operar la industria. Ah, o sea, bloqueó, todos, bloqueó. Los sistemas, todos los sistemas operativos. La verdad que yo no entiendo mucho sí. a los temas de, de las computadoras y ese A Acuenta que cerró el camino, pues. Cerró el, cerró, sí, cerró sí, el sí, camino. Sí,
1: no pueden ingresar al sistema de registros, de comprobaciones, eh, todo
0: lo que pues, conlleva la industria en sí, arrancar una planta. pues. Sí. Entonces,
1: estos canijos bloquearon y fue un cibersecuestro, le llaman, ¿no? ...y pidieron mucho dinero para poder liberar... ...que el sistema se pudiera abrir... ...ya la conclusión del tema la verdad no lo sé... ...hasta que yo vi que empezó a salir ganado el rastro... ...y dije... ...ya, ya se está acomodando este <risa> tema... ...no fue lo único que, que te puedo comentar al respecto... no ...pero si sí estuvo bien... ...dices tú cómo
0: Algo no, tan simple para muchos... ...menea el mercado a nivel mundial... sí ...así... Ah, ...o sea hay, hay muchos factores que menean el mercado... Eh, el, el, ...el precio del becerro... ...sin embargo en Sonora... Nos mantenemos en los 60 y para arriba. Sí, 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 sí. A comparación de nuestro estado hermano, Sinaloa, 20, 17, 19.
1: Sí, sí tiene mucho que ver el resultado del trabajo tan fuerte que ha realizado. La verdad que el gobierno de el, el, el gobierno en el área de pecuaria ha trabajado muy fuertemente en, en el área
0: sanitaria, ¿no? Entonces es un privilegio que tenemos los florenses de poder comercializarlos. Un privilegio gracias a, a estas medidas también sí, sí, que, sí, sí, que, que tenemos, ¿no? Cero sí. brucelosis, tu, lo, tuberculosis, lo y cuando hay casos, todo el ganado se sacrifica, ¿no? O sea, me ha tocado gente, no sé si conoces al de los dos en Miami.
1: Sí, sé, sé quién es. Ok,
0: ¿no supiste? Él tenía un rancho. Uh -huh. eh, no me acuerdo por qué parte aquí Hermosillo, y le cayó brucelosis, compadre. Ah, o, uh -huh. no, no me acuerdo si era brucelosis o tuberculosis
1: tuberculosis debió haber sido. No me acuerdo
0: cuál, la verdad, pero todo el ganado lo sacrificaron. Sí, sí, sí. Y sí. por eso puso la carreta de hot dogs sí. y estaba bateando estaba sí. más, dice. Y estaba
1: diciendo dijo, este fue mi ganado. Ey,
0: pero. este fue el ganado. Pero digo, a lo que voy es que también la gente que se entere que si por qué nosotros peleamos que tenemos la ganadería número uno. Yo siempre digo que tenemos la ganadería número uno en Sonora. Ahorita me, me dice su práctica. ¿Por qué? No por, no por la extensión de ganado, no por el número de cabezas, sino por la calidad, compadre la calidad que maneja el Estado de Sonora. Y una de las cosas que creo que nos sirve mucho son las secas. ¿Por qué? Porque en las secas, eh, pues el animal tira el piojo y nunca se le pega el piojo, pues no, y esos son privilegios. Eh, por eso siempre digo yo que tenemos la, la ganadería número uno.
1: Así es, ¿no? Definitivamente ese esfuerzo de es todo, digo. Porque, o sea, el gobierno que ha implementado estos programas, que los ha exigido, nos ha exigido a los productores que lo hagamos y es de... Lo haces o lo haces, pues no hay vuelta de hoja, ¿no? Hacer los barridos y anden todos los técnicos en los ranchos sangrando los animales y todo. Y pues también el productor, porque cuesta pues o sea, que el productor eh, agarre sus animales, que los tenga encerrados, que toda la dinámica y todos los procesos que hay que hacer para esto, definitivamente el productor le, le, le ha apostado. pues claro. y Esa es la razón por qué los olorenses tenemos el
0: privilegio. De... Sí, y por ejemplo, ¿por qué en Sinaloa no? O sea, ¿por qué en Sinaloa... Cuesta 50 pesos menos el kilo y aquí 50 pesos más. Es, es en base a eso. Pues, a, el, a las prácticas. El
1: esfuerzo y las prácticas que se han implementado, porque Sinaloa pudiera ser, por ejemplo, hay otros estados, Zacatecas, Jalisco, que han estado en la posición de, de, de traspasar pues, al estatus sanitario este, y sí, sí empiezan fuerte, y pum, a uno se le va a arreglar. Catota, como decimos, y ¡pum!, ya bajan. ¿Por uno petróleo. la llevan todos? Sí, sí, definitivamente, ¿no? Porque si te sale un animal allá que traiga el problema que, o que se rompa la trazabilidad que este animal y no supe ¿y de dónde vino, pues la última parte que estuvo, estuvo en, en X estado, Tracan le cierran la frontera a ese estado!
0: Pero, ¿no? eh, ¿Dónde está el, el precio más caro ahorita en toda la República? Imagínate, Aquí en Sonora. ¿Aquí en Sonora? Sí, definitivamente. No es por la frontera, es por las buenas prácticas. de
1: Definitivamente nuestro mercado pues, es, es, es el extranjero, claro. es el mercado número uno que tenemos y estamos cerquita de la frontera, vaya,
0: pero lo, ¿por qué tenemos esos precios? es Gracias a las prácticas, buenas prácticas a las buenas prácticas que los productores están realizado. Y, y esto, Daniel, ¿crees que viene de origen de que también aquí se suscitó la primera unión ganadera, pues... De aquí fue el origen de la Unión Ganadera Nacional, ¿no? De, de Moctezuma, se dice. En 1934. O sea, ya los ganaderos comenzaban a autoorganizarse por los robos que había, este, los amarradores y todos los temas que, que usted y yo sabemos, dice la gente. Digo, que va, no sé si es un chiste o falta de respeto, pero dice la gente rayonada. yo puede, pues no dejamos de entrar, dicen por acá. Por pues, los, los temas que hay ahí, ¿no? Pero. Este, ¿Crees que eso aporte también a que tengamos esta ganadería tan exigente que tenemos?
1: Definitivamente, la organización, eso es, 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 es lo mejor. Es lo mejor, porque eh, si nos vamos, pues, Sonora, en, en términos eh, que son estadísticos, no somos el, el, número un, el número uno productor en ganado. Hay otros estados que son mejores productores que ganado. Pero me decía una persona en Jalisco, me está platicando. Definitivamente, como la unión ganadera regional de Sonora, no hay dos en ninguna parte, ¿no? Entonces, ahí está el resultado, pues, la unión, el esfuerzo de todos y... y ah, pues no, es eso es lo que ha dado este resultado. ¿sí? Y,
0: y, y, y pues qué, qué padre que, que la información baje desde el ganadero número uno, perdón, desde el productor que tiene cinco vientres. Tú sabes que cinco vientres... Son cinco vientres, viejo, para un productor. A mí me decía un vaquero que se dedica a cuidar grandes ranchos por allá. Y cuando te digo vaquero es que dura 18 horas arriba el caballo, ¿no? O sea, va a la tienda en caballo y, y así. Entonces, este me dice, no, no, dice, yo en cuanto me pagan, compro una vaca. ¿Por qué? Porque es mi banco. Ah, sí. Mucha gente ve, ve este tema de la ganadería como su banco, como su inversión, pues, ¿no? Y bueno. Vamos, vamos yendo un poco a, a este proyecto que, que traen, que ya pues estuvimos hablando de datos muy, muy precisos y muy interesantes. Eh, ¿Cómo ustedes ahorita están bajando con esta alternativa, con este proyecto? ¿Qué es lo que están ofreciendo? Eh, ¿En qué se basa su, su proyecto?
1: Ok, eh, te lo he comentado ahorita, ¿no? De, de dónde surge lo, el tema del pool, ¿no? De, esta es una dinámica que le tenemos que dar su, su crédito, ¿no? La, la solución ganadera local de Caborca. Eh, hace ya muchos años, más de 15 no sé, ellos, no sé si ya acabaron los 20 años que empezaron con esta dinámica ellos, eh, hace mucho que se empezaron a organizar para buscar mejores ventanas de mercado y, y ver cómo el que tenga 5, el que tenga 3, el que tenga 10, el que tenga 20 pueda irse mucho más allá de lo común de la media común donde podemos vender nuestros animales entonces a raíz de una charla que tuvimos nosotros aquí en Hermosillo, ahí en la Unión Ganadera, en la Asociación Ganadera Local de Hermosillo, eh, nace esa inquietud por parte de un colaborador del equipo de La Joya, que es Jacob Gámez, eh, de decir, a ver qué diferente podemos hacer, qué diferente podemos hacer para poder apalancarnos ¿no? y poder ir a buscar mejores estrategias de mercado. Entonces empezamos a organizarnos, así como nos plantearon, tal cual todo lo que es el modelo pool, eh, cómo le debíamos de hacer, cómo teníamos que hacer para irnos pues, más allá de vender aquí localmente o vender allá en el rancho o vender a Puerta de Corral. ¿Y cuál
0: vendría siendo el modelo pool? Okay.
1: El modelo pool, eh, como te explicaba ahorita, el pool es hacer una vaquita entre todos, juntarnos, organizarnos y poder hacer una venta en conjunto. Prácticamente eso es lo que significa el ¿A
0: pool. ¿A quién le venden? Nosotros... Eh, es decir... Eh, la, la, la pregunta es, ¿cuando haces una vaquita yo le puedo vender a cualquiera o es específicamente a alguien okay. o a quien paga más? Eh,
1: la, la idea que nosotros, nosotros hemos ido viniendo, sembrando en, en, en las personas es que nosotros, eh, haciendo análisis de mercado, estando de lleno eh, dentro de una de las organizaciones más fuertes comercializadoras de ganado eh, fuera de aquí del país, eh, hemos buscado mejores estrategias de mercado, buscado mejores... quién oferte más por nuestros reservos, ¿no? Sí. quién oferte más, entonces, pues, hemos ido a buscar comercializar el ganado fuera, fuera del país, ¿no? Y los Estados Unidos,
0: ¿no? Y este pool, ¿quién lo conforma eh, o, o quién lo hace o cómo llegan a un pueblo, a un ejido, a, con los productores? ¿Cómo, cómo permean?
1: Ok. En primer término, cuando estos chavos vinieron a darnos nuestra plática acá a la Asociación Ganadera, eh, eh, Jacob, que es la persona que nos apoya de lleno ahí en el, en el equipo, se acerca a la Asociación Ganadera Local de Hermosillo y, le, y les, les hace la propuesta. Le dice: Pues vamos, vamos haciendo algo en equipo, ¿no? O sea, principalmente aquí en Hermosillo, aquí son, la verdad que no tengo el dato exacto, pero son miles de productores que están dentro de la Asociación Ganadera Local. Eh, a ver. Si están interesados en que nos unamos y buscamos una mejor ventana de, de comercialización, y fue como empezamos ahí. A, primero nació de que éramos 5 o 6 que teníamos poquitos becerros y ya no queríamos vender aquí, pues queríamos irnos más allá. Nos juntamos en marzo del 2020 y entre todos contamos un viaje, alrededor de 65 becerros, y nos fuimos a la frontera a. a buscar aventura, a ver cómo nos iba no Y realmente pues nos fue muy bien Y pues lo empezamos a replicar, a replicar y, y las personas Pues ha sido de boca en boca Como se ha ido dispersando esta información
0: ¿no? O sea, si por ejemplo A Maviácora llega esta información ¿Quién es el pool? Es decir, eh, si acopiamos 6, 7 productores que tenemos 7 vientres, nos paren 3 Bueno, juntamos Estos 3, o sea ¿Cómo ustedes se informan donde hay producto y, 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 y quienes se juntan o entre todos nos juntamos yo soy si yo tengo si yo tengo siete cabezas o siete becerros yo formo parte de ese pool Ay, aquí te van mis sí, siete tú puedes formar parte de este pool así Ajá. aquí eh, ahorita pues como te digo el
1: en boca en boca ha sido nuestra mejor publicidad sí. ¿no? nuestra mejor forma de dispersar el, el proyecto también pues estamos ahí en redes sociales eh, donde eh, la dinámica comienza donde nosotros abrimos una convocatoria. Una convocatoria, la cual, pues, la, la, la difundimos por medio de las redes sociales, por medio de WhatsApp, la compartimos amigos y los por, amigos, amigos. ¿Por, por cada qué tanto tiempo sale? Eh, en base a la oferta, también. Ok. Sí, eh, en base a la oferta, pero generalmente nosotros estamos abriendo una convocatoria de una
0: a dos mensuales. Ok. A una a dos mensuales. ¿Y rola por todo el estado de Sonora? ¿O solamente donde tiene estructura? como Digo, por ejemplo, yo no sabía, pues, ¿no? Ajá. Y creo que muchos productores tampoco lo sabían. Pero a lo que voy más allá de esta convocatoria es, por ejemplo, me llega a mí, ok, yo me convenzo, fulanito de tal se convence. Somos siete en Baviácora, ok, aquí tenemos el pool Baviácora. Tenemos 24 de cerros. ¿Quién viene por ahí cómo lo mandamos? ¿Cómo está el rollo? Ok,
1: muy bien, perfecto. Eh nos echan una llamada, a nosotros se comunican con el equipo, particularmente con el ciudadano Jacob Gámez, que es el encargado de armar toda la logística operativa, y, por ejemplo, habló Alejandro, habló Javier, habló Luisa, yo tengo ocho, yo tengo cinco, yo tengo diez, y nos anotamos en una listita, decir, ¿sabes qué? Se abre la convocatoria, yo tengo tantos animales, y vamos eh, apuntando a las personas que están interesadas en participar con nosotros, ¿sí? Y Adelante. No, no, y, no y, lo estoy... y, y después que ya se anotaron, le explicamos cuál va a ser el, el, el cronograma, donde el día de acopio, cuáles son las condiciones como deben de venir tus becerros, eh, se les explica detalladamente cómo, cómo va a participar. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Eh, dice la convocatoria: recepción de becerros el día viernes. Eh, ese día se van a recibir los becerros únicamente esos días. Es únicamente ese día. Y los becerros deben de venir castrados, deben de venir aretados, guiados y remados. Entonces los becerros llegan a un centro de acopio, a Carmosillo. Cada productor lo trae. Cada productor lo trae. Eh, el día siguiente pues, se hace toda la, la dinámica de, de hacer toda la verificación para que los becerros se puedan ir a Estados Unidos posteriormente el ganado descansa eh, domingo, lunes, martes y el miércoles nosotros lo embarcamos hacia la frontera en la frontera el día viernes el becerro lo comercializamos nos, nos pagan el ganado a la empresa comercializadora posteriormente la empresa comercializadora genera una liquidación donde nosotros especificamos detalladamente que es lo que gastó el becerro individualmente a cada productor, le mandamos al productor su liquidación, nos mandan la factura del productor y nosotros le liquidamos su VCR. Okay. Esa es la dinámica tal cual del organigrama, ¿no? ¿Cómo es? Eh, cuando empieza, empezamos a conocer los productores, primero nosotros nos gusta conocernos, antes de, de decir, ah, soy Juan López y ahí te voy con 15. Espérate, 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 espérate ¿no? O sea, no, 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 no es así tan fácil, ¿no? Primero, a ver, ¿quién es? ¿Dónde eres? Nos citamos, una, tenemos una reunión personal, un acercamiento, ¿no? Donde primero hay que conocernos y, y luego, pues, ya te empiezo a explicar detalladamente de qué se trata esto y ya vemos eh, cómo participamos.
0: Sí. Eh, por ejemplo, eh, ¿cuántos años llevan ya con este método operandi?
1: Eh, ahorita, gracias a Dios, ahora en marzo, tenemos... Dos años completitos, más de 120 productores participando.
0: Activos. Activos. Los 120 ya son activos.
1: Son activos, sí, es, es como todo. Pero tú sabes que, pues, normalmente la gente, pues, hay productores más fuertes que venden en varias ocasiones al año, hay gente que, que vende una sola vez al año. Entonces, como ha sido el que ha repetido una vez, ha habido gente que, gracias a Dios, en 29 cruces, que ya llevamos efectivos. que cada uno sí, uno no, uno sí, uno no,
0: 10, 15, becerros es, es lo que le iba a preguntar, por ejemplo, eh, todo todo productor que tiene 7 vacas que siempre ha producido en su corral o en el ejido o donde quiera, puede cruzar, o sea, o qué se necesita para cruzar el ganado.
1: Aquí lo único que se necesita, todo becerro de
0: No va a salir como como que loco, eh. Oye, papá, ¿y cómo cómo hago para que el caballo con huevos, hijo? Con huevos. huevos
1: no, simplemente, el único requisito es que el becerro sea sonorense, viejo.
0: Es el único. El único requisito. Ese es el único requisito que se ocupa para que alguien pueda exportar eh, a Estados Unidos. Pues obviamente, mm -hmm. con este pool, pues las cosas se ponen más sencillas, ¿no? Por eso es importante hablar con ustedes.
1: Así es, o sea, prácticamente, nosotros lo que estamos buscando es cómo podemos dejar un granito de arena y apoyar a aquellas personas que tengan la oportunidad de, de ir más allá, pues de lo que tradicionalmente hemos hecho todo el tiempo
0: y es que te platico nosotros eh, mi abuelo productor de, de ganado eh, por, por Moctezuma tenemos el rancho y pues ahí los viejos ahorita que yo ando acá en, en la siembra me dicen hombre si tu abuelo cruzaba para el otro lado y se veía el fierro de él y es, era una gran o sea para mí escucharlo ahorita que el fierro de mi abuelo andaba en Estados Unidos en Engordas pues se siente muy bien ¿no? como, como un privilegio como una gran hazaña yo creo que ahorita muchos no saben que por ser sonorense o que tu ganado haya sido sonorense, pues se puede cruzar, ¿no? O es, muy, es mucho más caro para ellos, ¿no? Es redituable. Sí. ¿O por qué crees que...? Pues mira, aquí prácticamente lo que es
1: no redituable es irte a la frontera con poquitas cabezas, digo. Claro. Porque la verdad, ahorita, pues simplemente dar la vuelta, ir y venir a la frontera, pues cuánto te cuesta en, en tus viáticos para sí. empezar, ¿no? Luego... Eh, normalmente, pues, un veterinario que va a hacerte una verificación No es la misma que vaya a Baviaco a verificarte 24 becerros Ah, ¿sabes qué? Vente, canijo, aquí te tengo 120 becerros, ya listos, juntos Ah, bueno, pues ya, ya no le costó el, al veterinario, entonces ya te va a costar un poquito menos por cabeza No es la misma pagar un flete donde van 7 becerros a donde van 12 y sí, porque tú ya dispersas el costo entre los 12 animales, pues si no sobre los 7 que tú quisiste, pues llevar a comercializar, ¿no? Es bien importante eso. Entonces, aquí la idea es que la gente se apalanque de este proyecto para que sus costos los pueda reducir y pueda tener mejores ingresos por la venta del producto final. Aquel que lidiaron por un chorro de tiempo, pues no andar tras de la vaca que... carriando agua, cargando salvado y todo ese rollo, ¿no? Entonces la canija, si a mí me quedan 400, 500, 300 pesos extras, pues ya con eso, ya como quiera, pues sale para otra cosa, pues no. Sí. Entonces esa es la idea, que la gente tenga mejores ingresos por sus, por y, sus animales. Y por
0: ejemplo, me sí. estoy poniendo en, en la cabeza de un productor, ¿eh? Si yo te mando 25, eh, ¿todas van a pasar? ¿Es garantía? ¿O va a haber una que otra que me vas a devolver? ¿Cómo, cómo es esa selección? Pues
1: ahí, eh, esa decisión particularmente no la toma la empresa en sí. Sin embargo, tenemos personas eh, especializadas, donde definitivamente, si al momento del acopio llegan, y nosotros vemos que ese becerro no va a pasar por X condición, está boludo, está chueco, trae una nube en el ojo, trae un absceso, lo que tú quieras. No lo hacemos gastar al productor y hablamos con la mera neta, pues. Hablamos con la, ¿Para qué vas a gastar?
0: Y eh, es el mero día, eh, ahí eh, se eh, resuelve el eh, mero día. de eh, compadre, ¿sabes que Este no te va a pasar, devuélvete. O sea, devuélvelo. Así, ¿Ah? así sí. mero,
1: así mero. Este becerro no, no tiene caso, ¿no? Que lo llevemos porque te va a generar el mismo gasto que el becerro que sí cruce. Sí. Entonces vas a gastar lo mismo, pues, ¿no? Entonces, eh, somos muy francos en ese sentido, ¿no? Igual también... Eh, hablamos mucho sobre el peso De, de comercialización eh, Es muy diferente A vender un becerrito de 150 kilos A vender
0: un becerro de 200 kilos También hay una tabla
1: Hay una tabla Más que nada en la tabla en los temas de castigos Es sobre los costos operativos Los costos operativos prácticamente Te cuesta lo mismo llevar un becerro de 150 A llevar lo mismo un becerro De 200 kilos Es, es un diferencial muy pequeño pues, Que hay entre uno y otro Entonces no es la misma que le moches a 12 mil pesos, un ejemplo, a mocharle a 16 mil pesos, ¿no?
0: Pero son 4 mil pesos. Nomás, ¿eh? hay mucha
1: diferencia. Entonces, eh, en realidad el costo es, 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 sí está bastante diferenciado. ¿no? Sí. Por eso nosotros decimos, gente, el ganado que mejor te conviene vender a la frontera son becerros de... Eh, 180, 190, a los 200 kilos es el punto de equilibrio donde nosotros pensamos que la rentabilidad que tienes, eh, no lo pensamos, ya lo tenemos muy sí. medido, ¿no? es la mejor.
0: ¿Hasta cuántos kilos se considera becerro todavía?
1: Kilos, eh, pues eh, normalmente para poder vender un becerro son las 600 libras, alrededor de cerca de los 300 kilos. Es, es, la, es la media. pues sí. ¿no? Hay becerros más pesados que se comercializan como becerros. Pero es muy raro porque venda animales más pesados. ¿no? Ah, sí.
0: La, la, ¿El máximo puede ser el tope 300 kilos?
1: 300 kilos, pero no es tan común ya que lo vendas. Porque también llega el punto donde, donde el precio ya no es tan generoso. Sí. Entonces, vale más. Si allá me lo pagan a tanto... Sí, pues Jue
0: juegas con esos, con, esos, con esos precios, pues ¿no? Sí, sí, claro. ¿Cuál es el precio que usted cree que en este quilaje se tiene que... Que vender, o sea, ¿cuál es, el quil, cuál, ¿cuál es el quilaje que más rinde?
1: Es, es lo que te comento, nosotros traemos eh, bien, bien claro que entre los... 100, a 185 a 200 kilos es un punto donde te paga
0: Si te pasas de 250, ya la tabla te castiga más. ¿De los qué, perdón? De los 250.
1: Ah, igual, sí, entre más pesa al la tabla te castiga. Te va castigando pero más. Pero si sí... Recibe mayor cantidad de dinero por sí, el animal.
0: Pero también cuesta más llevarlo a, a los 250, ¿no?
1: Cuesta más dinero llevarlo a ese peso.
0: Ya pero... ahora sí que ahí son estrategias de cada productor. Pero usted ah, lo sí. que recomiendan es a 190, 200.
1: Sí, eh, nosotros vemos que es el punto de
0: equilibrio donde vas a percibir
1: mejor utilidad usando nuestro modelo. Sí. ¿sí? No es la misma, por ejemplo, yo no juzgo o las otras ventanas de... de mercado todo al final de cuentas son ventanas y son oportunidades de comercializar pero vemos nosotros que en ese punto es la mejor parte donde te conviene vender los puedes
0: vender cerro de 100 kilos si quieres no, no yo no aquí finito. está abierto pues aquí está abierto tráitelo sí. sí pero yo sinceramente te invito a ti, véndelo aquí. No, no gastes, no gastes sí. porque te va a salir más caro el caldo que las albóndigas Ahora, por ejemplo, en promedio o el porcentaje, ¿cuánto me cuesta a mí como productor entregarte mi becerro para que tú, por medio de este pool, lo, lo mandes al extranjero? No, es decir, en porcentaje, más o menos, hablando de, del 100%. Eh,
1: traemos un costo nosotros alrededor
0: del 10%. Del 10% sí, que incluye... Hospedaje aquí en, en, en Hermosillo. Así mero. Sí. Eh, flete a Estados Unidos. Así, mero. Y pues la compriventa, pues, ¿no? Que es el... El estirarle y aflojarle. El, el estira y aflojarle. Afloja. Así mero.
1: Es más alrededor del, del 10% lo que te anda costando. ¿Y
0: esto cómo lo, cómo lo manejan en el sentido de que sí, el ganadero es honorable, el ganadero es respetable, tú sabes que llévatelo y hay locos que hasta los 40 días te pagan porque ha sido esa relación, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, ¿cómo ustedes se ganan la confianza? Recordemos que hay una cosa que solamente se gana una vez y se pierde una vez, es la confianza. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿cómo es? Te, te firmo un papelito que me lo vas a pagar en tanto. O sea, ¿cómo es la negociación esa? Ahí, ya con el productor. Ahí particularmente el precio de venta. Nosotros no se lo podemos establecer al productor. ¿Es base a factura que me comentaste ahorita cuando, entonces? Cuando yo se lo pago. Ajá. Pero el
1: precio de venta lo establece el mercado en el sí. día que se vende. En la hora que el, se vende, así, en el minuto que así, se vende. Hemos llegado y ¡pum! Ahí tratamos el ganado. ¿no? Tratamos de ser usar estrategias de venta. Claro. Que lo hemos ido día. aprendiendo. Hemos vendido anticipado. Estudiamos la situación. ¿Sabes qué? Eh, me dio mucha risa porque la última vez que vendimos me habla oye canijo me dice cago fíjate que pues se, se detonó la guerra me dijo y ahorita traigo esta oferta nos están ofreciendo qué onda vendemos o nos esperamos chingues vende le dije hay que vender hay que vender y, y vendimos vendimos eh, y, y al otro día pum se cayó el mercado oh, el día que detonó la guerra cuando detonó, ya que se declaró la guerra no y pues, gracias a Dios, logramos todavía pellizcar eso, ¿no? Sí. Porque pues hubo una, short, una bola de cosas, se depreció el peso, el dólar fue un relajo, los combustibles ya ves en Estados Unidos que se dispararon y entonces pues movió la economía 100%. Entonces, esa es parte de la chamba de nosotros, estudiar el mercado y buscar la mejor estrategia de venta. Y dónde, dónde hacerlo, entonces ahí... Fue donde decidimos nosotros venderlo. Entonces al productor nosotros le decimos, ¿sabes qué? Mm, eh, el precio no lo ponemos nosotros, lo pone el mercado. Sí. Así mero. Entonces, eh, como si le vendemos el ganado, traemos eh, la liquidación, ya después de vendida le decimos al productor, ¿sabes qué? Así se vendió tu ganado. Y así es como... Esto es lo que gastó tu ganado, tanto gastó el veterinario, tanto se comió tu becerro, tanto gastamos en agencias aduanales, tanto gastamos en el fisco, etcétera, etcétera. etcétera. se le hace el, el descuento y se le liquida el diferencial?
0: ¿Y ustedes, por ejemplo, eh, contratan, eh, digamos, el flete o es parte de la compañía?
1: Sí, ah, sí. nosotros, eh, la compañía, parte del servicio que hacemos es correr con todos antes de. El productor se, se preocupa de poner los becerros en el corral. No más. Sí. La compañía se encarga de financiar todos los gastos operativos. Sí. Y posteriormente, de la comercialización, hacemos los descuentos. Hacemos los descuentos. Nosotros contratamos flete, pues le damos trabajo a veterinarios especializados en el tema. Tenemos gente que nos ayuda con el tema de la sanidad. Nosotros compramos el medicamento que hay que comprar, etc.
0: Todo lo que representa llevarlo al extranjero, pues. Así es. Y por ejemplo, eh, qué, qué chulada, me estoy imaginando un compa de tecoripa o un compa de guasabas que vienen y lo entregan aquí a al Hermosillo el ganado y que el fierro de ellos lo van a poder ver allá en Estados Unidos. Qué chulada, ¿no? Eh, eh, es como una evolución, digamos, de... Pues de ahora sí que de la ganadería, ¿no?
1: Sí, ahí, ahí, por ejemplo, es lo que te decía ahorita, ¿no? Que el precio que se le paga al productor... No es un precio que establecemos nosotros, sí. es que el precio de venta que nosotros tratamos en la línea, ese es el precio que se le paga a la gente, ese es el precio que se le paga y sí. se le dice a la gente. ¿Sabes qué? El becerro se vendió a tanto, ¿sí? ese precio no lo establecemos nosotros. Igual las clasificaciones, porque tú sabes que hay pues, el becerro 1, uno, que el 1,5, uno que el becerro 2 que en base a, las, a los aspectos fenotípicos, por el rendimiento posterior que dan en el corral o en el cerro de la lengua, pues se le da una clasificación. Eh, entonces, eso no lo establecemos tampoco nosotros, lo, lo establece el comprador allá, pues, ¿no? Pero sí nos damos trences ahí de decir, eh, no le fíjese este no es dos, hombre, y ahí nos ponemos en estira de floja, parte de nuestro trabajo, que al productor le vaya mejor.
0: Sí. ¿Y qué números traen ahorita al mes? ¿Cuál es su movilización? O sea. Eh, el promedio que están me meneando ahorita al mes.
1: Mensualmente traemos una jaula de 100 a 120 becerros mensuales.
0: que este pool se compone en municipios de, de más o menos de qué lugares? Pues particularmente la, la Raza del
1: Río ha participado, ha, ha venido gente de Ciudad brevón, ha venido gente de yécora, ha estado participando del lado de la, la Colorada, San José de Pima, eh, gente de Ures, etcétera, ¿no? Eh, pero generalmente gente que está aquí a las redondas, aquí cerquita de, de Hermosillo, gente del DIPO, ha participado bastante en la costa de Hermosillo, pero nuestro, pues, nuestro centro productora está aquí en Hermosillo, ¿no? y, y, y particularmente, como digo, nuestra difusión ha sido muy fuerte por parte de la Asociación Ganadera Local, entonces generalmente socios de la Asociación Ganadera Acá de Hermosillo pues, son quienes han participado
0: más. ¿no? Sí, ¿y cómo ¿Y cómo? Este, se va constituyendo este movimiento a tal grado que ahorita están meneando 120 becerros al mes ¿tú estás allá en Estados Unidos?
1: Sí, actualmente yo pues aparte pues, de este proyecto de emprendimiento yo trabajo para una empresa en Estados Unidos que es una empresa pues, ganadera no eh, con la cual pues tengo simplemente ahorita una relación laboral sin embargo eh, pues estando allá pues ya me empezaron a hacer coquitas el tema de bueno pues si lo estamos haciendo allá el canijo que me compra en la frontera, le he dicho yo, eh, pues a quién le vende, ¿no? Le tiene que vender a alguien y ahí donde yo trabajo, pues llega ganado que va de la frontera. Entonces, eh, pues ya estamos nosotros buscando estrategias y dinámicas como para que el becerro de Juan López, del ejido de Turicachi si tú quieres, pueda llegar más allá de la frontera. Sí. Hicimos, eh, tenemos la dicha de haber conformado una empresa. Um, igual que aquí en Estados Unidos la cual, la dinámica de esa empresa cuando ella empieza a operar se vayan los becerros de aquí, llegan a la frontera aquella empresa los capte en la frontera y vayamos a buscar mejores cadenas de comercialización más allá de la frontera todavía Ese, esa etapa del proyecto está eh, cociéndose sí. todavía, todavía no hemos no así ya ha empezado a operar de lleno, sin embargo, ya estamos bastante adelantados en este tema, donde el beneficio, al final de cuentas, va a ser para aquella persona que hubo tres, cuatro veces de arroz, ¿no? No, pues, qué chulada, la verdad,
0: toda esta información, esperemos que llegue a los oídos indicados, yo, como productor, pues, toda novedad, si le vas a ganar un peso más a cada kilo, es ya opción, ¿no? Y por eso queríamos conocer acá a profundidad el proyecto que ustedes representan ahorita, una nueva eh, etapa, una nueva era, una, unos nuevos ideales, y pues ahí a la raza que sea productora, a la raza que, que produzca el ganado, pues aquí está la invitación para nuestro compadre. ¿En, en qué teléfonos? Eh, tenemos el teléfono 6628 47 04
1: 13. 6628 47 04 13. Con Jacob Gámez, esa es la, es la persona que lo va a atender porque es que está de, de lleno aquí en Hermosillo en, en y, y pues para conocer un poquito más del tema ahí con él se pueden reportar, igual pueden visitar nuestra página en Facebook Agroganadera La Joya tal cual así, se, así es la página que tenemos nosotros en Facebook eh, y, y con mucho gusto mándanos un mensajito ahí nosotros de volar nos vamos a, a atender a reportarnos para poderles dar información más detallada y que nos conozcamos y como les digo, este rollo no es, no es venderle a la gente el, el, el esquema, simplemente yo les digo, pruébale digo, o sea, no te estoy
0: exigiendo ni te estoy forzando ni estoy intentando venderte mi idea, prueba, sí.
1: prueba, inténtalo, haz algo diferente Siempre nos quejamos porque no tenemos mejores ingresos, porque, ah, oh, que está fregado, que aquel me fregó, que este que no me pagó, que aquel tardó mucho. Pero pues yo les digo, hay
0: que hacer cosas diferentes para tener resultados. Diferentes, ¿no? oye, Entonces, oye, Daniel, ahorita me estoy ahí, eh, acordando de un gran amigo. Dice que él va com a comprar allá en Curichico Y dice que cuando va, le dan unas empanadas de durazno. Con unas tecate roja. Y dice que se la come. Y, y, y se toma la cerveza. Y ya que sabe. Está muy mala, mijito. Pero aquí en la ganadería. Es noviar hasta que te cases. La noviada, pues, ¿no? Cuando vas y compras a un productor, es. ¿Dónde te pongo? ¿Dónde te sirvo? Y todos los manteles y demás. Así es. Y, y, y es, digo, es parte del decir que hay que tener feeling, actitud. Hablar con la, con la palabra y todos todo los temas que representa el ser ganadero. Pero, pues, me imagino algo, algo similar. Pues, no, tú dices, O padre, ahí te van 15, ¿y de
1: dónde? ¿No? Eh, y con eh, este
0: arete, y, y uno eh. no lleva el fierro, pero. Sí, este, sí, sí, sí tiene, cuidamos mucho claro, eso, la verdad. Me imagino y que los sí, filtros.
1: Sí, sí, definitivamente, ¿no? Como te comentaba ahorita, o sea, a ver, ¿y, y quién te dijo a nosotros? ¿Y cómo, y, y cómo piste, no? Y todo, o sea, cuidamos todo eso porque prácticamente nosotros cuidamos mucho de la integridad de nuestra, de nuestra empresa, cuidamos mucho de la imagen de quien nos ha dado mucho respaldo. En este caso, pues tenemos que dar el crédito, de, definitivamente, la Asociación Ganadera Local, a su presidente Beto Morales, que ha sido un, un pilar muy fuerte para nosotros, quien nos ha dado un soporte, y, y, y no económico, no de papel, pero simplemente nosotros ser parte de esa Asociación Ganadera. Yo, nos ha dado una credibilidad en el medio, porque la raza nos ve, sabe que estamos involucrados, eh, Jago, que es parte del equipo de La Joya, pertenece a la mesa directiva y de la asociación ganadera, entonces es productor, él también, y pertenece a la asociación ganadera, y, y ellos nos han dado una credibilidad bastante fuerte, ¿no? Porque, hoy te vamos a así, ¿cómo la gente, cómo sabe que le vas a pagar de todo eso? Pues, la verdad que aquí todavía existe la palabra, viejo.
0: Así es, y es, es de las cosas que que nos hace ser eh, sonorenses, el ser ganadero, el, la palabra. Nosotros somos hombres. Eh, y, 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 y cuando hablo con mi compa, oiga, compa, no pude hacer esto. Puérdese como los hombres, ¿no? En el, el sentido de que cuando uno habla recio, sabemos cuando, cuando te suman las palabras. Y por eso teníamos muchas ganas de compartir mesa aquí con ustedes eh, para, para hablar sobre toda esta información que traen. Pues ahí está, mi gente, si alguien. Tiene interés, ahí dejaron el número, y estos podcasts los hacemos porque son cosas que están eh, rompiendo el molde de lo establecido, alternativas que ustedes pueden aprovechar como productores, si usted no es productor, a lo mejor conoce a alguien que sí sea productor, y pues no pierde nada en pasarle aquí, pues esta información, es un privilegio los tenidos aquí, en este podcast de Agua Helada, no sé si nos faltó algo, Daniel.
1: No, pues Muchas gracias, primeramente pues agradecerte Alejandro, yo en lo personal soy seguidor tuyo ahí eh, en, en, en tu página y, y yo veo que mucha raza pues y particularmente la raza allá al otro lado que estamos mira loco este, y de andando marometa y uno, se le cae el sombrero y la brega. entonces yo veo este dinamismo y sobre todo el entusiasmo ese que tú le pones a que emprendedores los comercios que están en los pueblos, que eso así hace mucha falta la verdad para que pues des, despeguen y que la gente conozca todos los ricos que tenemos en el Estado, ¿no? Y pues, este que es algo más que puedo ofrecerle Sonora a la misma gente de Sonora, ¿no? Muchas gracias por la invitación y pues, ahí si se me pasó
0: algo, tiene alguna duda, pues con mucho gusto es una llamadita y lo vamos a atender con todo el gusto del mundo. Pues muchas gracias, Daniel, este, ha sido un privilegio escuchar esto denominado PULL, échenle ganas de raza y no ven. Rompan el molde de lo establecido y el éxito será suyo. ¡Algo mi raza! ¡Puro sonor!